0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri Tuli-Väntsi ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Tänään puhutaan työtilasta. Missä me nykyään tehdään töitä ja miten näitä paikkoja tulisi suunnitella, jotta ne vastaisi paremmin muuttunutta työkulttuuria? Vieraani tänään on Tero Helenius, arkkitehti, kaupanalan strategi ja asiakaskokemuksen asiantuntija, jonka mielenkiinnon kohteena on käyttäjäympäristöt. Tervetuloa mukaan podcastiin.
1: Kiitos paljon.
0: Mä kutsuin sut kertomaan siitä, miten uusi työ vaikuttaa työtiloihin ja kiinteistöihin. Ja viime muuttoliikejaksossa me pureuduttiin muuttuvaan työkulttuuriin ja siihen, miten se vaikuttaa johtamiseen. Pähkinänkuorassa ihmisten työ on siirtynyt tehtaista ja fyysisen työn parista vahvemmin älyllistä pääomaa hyödyntäväksi. Ja työvoiman oikeanlainen ja yksilöllinen johtaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Ja ennen kuin sä tulit tänne vieraaksi Muuttoliike-podcastiin, niin me puhuttiin hetki sun tittelistä. Ja sä sanoit, että työmuuttumisen myötä lokerointi tai tittelimäärittely on muuttunut hankalaksi.
1: Se on ihan totta. Mä oon paljon miettinyt sitä, että että mitä mä teen, miten mä kuvaisin sitä, mitä mä teen tällä hetkellä. Ja musta se on sellainen asia, mikä mikä aika monelle tällä hetkellä työelämässä tulee vastaan, koska tehdään hyvin monia asioita, hyvin monessa roolissa. Kun mun tausta on tuolla kaupan puolella, niin mä mietin sitä, miten kuluttajan roolit on. Eli me kulutetaan, ei enää puhuta siitä, että... Joku sukupuoli tai tai ikäluokka kuluttaa tai tekee näin, vaan meillä on päivän aikana hyvin erilaisia tapoja kuluttaa. Tämä ihan sama maailma on nykyään työelämässä. Meillä on hyvin erilaisia rooleja, jopa päivän aikana, mutta hyvin monet tekee pätkätyötä erilaisissa paikoissa. Sitten on hirveän vaikea kuvata enää itseänsä, mikä on mun rooli tai, tai, tai mun titteli. Ja, ja tämä näkyy mun mielestä myös työtiloissa.
0: No, ihmiset osaa tosi paljon asioita ja ennen on kuitenkin pitäydytty, että se mistä saa leipätyön, niin sitä sä teet päätyöksesi ja niitä muita taitoja sä harrastat sitten työkkärissä mm. tai urheilun parissa. Mm. Mutta tuntuu, että nykyään on vähän myös semmonen mitä ennen kutsuttiin renesanssi-ihmiseksi. Nehän oli sellaisia, jotka osasivat montaa taitoa mm. ja tienas rahansa mm. monella tavalla, mutta nykyään se on musta aika normi.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä luulen, että mennään koko ajan enemmän sinne suuntaan. Ja ja tämä totta kai vaikuttaa myös siihen, siihen, missä me tehdään töitä. Ei enää voi ajatella niin, tai hyvin useasti ei voi enää niin ajatella, että että se työympäristö, työtila olisi yksi ja sama päivän mittaan. Kuukauden niin kuin sisällä tai, tai, tai jopa niin kuin nykyään, jos joku on tehnyt kymmenen vuotta yhdessä työpaikassa töitä, niin se on todella harvinaista. Nyt jos ajatellaan niin kuin varsinkin tulevaisuutta, totta kai niin kuin vanhemmat sukupolvet ehkä vielä tekee näin, mutta me ei enää tehdä.
0: No, minkälaisissa paikoissa ihmiset nyt mieluiten tekee töitä?
1: No. Kahvilat on totta kai tullut nyt mukaan. Se ehkä näkyy, tavallaan ruvettiin heräämään siihen, että kahviloissa tehdään töitä. Sitten ruvettiin heräämään siihen, että ok Suomessa varsinkin, nyt ei ole vasta kuin muutama vuosi ollut tämä tämmöinen coworking tila ilmiö, joka toisaalta niin kuin on maailmalta ehkä sitten vähiten rantautunut tänne. Nyt tuntuu siltä, että niitä rakennetaan joka paikkaan, joka taas on sitten ehkä omalta osaltaan ylilyönti sitten taas sinne suuntaan.
0: Kerro vähän, että mitä tarkoitetaan coworking-tilalla?
1: Coworking-tilalla on yleensä, tarkoitetaan sitä, että, että voidaan olla monenlaisia, siellä voi olla aina siellä töitä tekeviä, voi olla sellaisia päivätyöntekijöitä tai tun, että on vaan tunnin siellä. Voi myös olla niin, että, että sulla on määrätty paikka. Tai sitten voi olla sillä että sä tuut jonnekin paikalle, vaikka sä tekisit siellä joka päivä töitä. Eli, eli niin kun hyvin eri, erimallisesti tehdään siinä töitä. Erilaisia tiloja, se, yritys saa kaikki palvelut siinä mukana. Se, mikä siinä on mun mielestä suurin ero tähän perinteiseen, on se, että, että se on vähän niin kuin kuntosalijäsenyys. Mm. Sä et vuokraa yhtä huonetta tai neljöitä, vaan sä vuokraat palveluita. Ja tämä on terve, terve niin kuin tulevaisuus. Et, et mennään enemmän se palvelu edellä ja, ja kokonaisuudet edellä ja joustavuus edellä verrattuna siihen vanhaan maailmaan. Kaikki, jotka on niin kun joskus jonkun toimitilan tai, tai, tai äh, minkä tahansa niin kiinteistön vuokrannut, niin tietää, että puhutaan vuokrasopimuksista ja vuosien mittaisista vuokrasopimuksista ja tämä ei ole enää se malli, mihin kukaan enää haluaa tulevaisuudessa sitoutua. Kaksi vuotta on ihan liian pitkä aika.
0: Niin ja sitten täytyy sanoa, että se semmoinen perinteinen vuokrasuhde, siinä on jonkinlainen alisteinen suhde. Sulla se vaikutusmahdollisuus siihen tilaan tai siihen sun Kyllä. vuokran määrään tai niihin palveluihin, mitä siihen Kyllä. sisältyy, on hyvin minimaalinen. Että toi kun sä vertaisit tämä kuntosalijäsenyyttä, niin se kuulostaa mm. siltä, että jos joku juttu mättää, niin sun numero, mihin soittaa. Että hei, Kyllä. täällä on huono kahvi. Kyllä, niin. <laughs> Kyllä.
1: Kyllä. mutta siinä on myös se, se, mikä mun mielestä on siinä vielä viel niinku, että et me ruvetaan oppimaan käyttää palveluina sitä. Mm. Ja, ja me halutaan maksaa, tämä on taas tästä niinku kuluttajamaailmasta sen oman tekemisen helpottamista. Ja fokusoidutaan niihin juttuihin, mitä itse halutaan tehdä, annetaan jonkun muun hoitaa sillä ympärillä. Ja coworking tietenkin siinä mielessä myös, että sä verkostoidut sitä kautta. Siellä vaihtuu jengi, siellä on uusia tuttavuuksia. Me ei olla vielä nähty sellaisia coworkingei Suomessa, missä olisi rakennettu jonkun konseptin ympärille, jonkun toimialan ympärille tai jonkun muun niin enemmän kuratoidun kokonaisuuden ympärille. Nyt me nähdään Suomessa vasta tällaisia, missä ne on niin kuin geneerisiä, kuka tahansa voi tulla. Ja, ja ei rakenneta vielä sellaista, että, että se olisi esimerkiksi ähm, lisäarvoa tuottava se porukka, ketä siellä on toisillensa. Ja tämä on ehkä sellainen, mitä voi olla, että rupeaa tulevaisuudessa näkymään.
0: Niin mä oon lukenut aika mielenkiintoisista co-working-tiloista ulkomailla, missä siihen sisältyy alan, alan seminaareja tai pieniä workshop-tyyppisiä, että sit joku alan ihminen tulee kertomaan näille kaikille työssä oleville. Kyllä. Se kuulosti mahtavalta.
1: Mutta siinäkin varmasti tulee just sitä tavallaan niin kuin, ö, toiset coworking tilat on hyvin pelkistettyjä, että sä saat sen peruspalvelun, sulla on se pöytä ja tuoli siellä ja sit mennään taas sinne toiseen suuntaan, missä on esimerkiksi sitten just näitä luentoja, mutta voi olla myös niin kuin jotain tämmöistä niin kiihdyttämötyyppistä, eli tavallaan sun bisneksen business, niin mentorointia ja, ja sinne suuntaan menemistä, kaikki siltä väliltä.
0: No miten sit jos ajatellaan Isoja yrityksiä ja organisaatioita, et nyt coworking tilat on sit varmaan yksin yrittäjille tai pienemmille parin hengen Kyllä. yrityksille toimivampia ratkaisuja, niin olisiko isoilla yrityksillä jotain opittavaa tuosta co-working-kulttuurista?
1: On, on. Äh, Tässä joku vuosi sitten käytiin paljon keskusteluja nyt siitä, että et voitaisiko tuo, tai no itse asiassa niin kun ajatellaan, että nythän isot yritykset on ruvennut tuomaan startuppeja, heidän niin kuin, oman yrityksensä sisään, tai perustanut tämmöisiä just sillä tavalla ajatuksella, että saataisiin tämmöinen uusi kulttuuri rakennettua sinne. Ja samalla voitaisiin ajatella, että tämmöinen niin kuin, coworking-malli on siellä, eli, eli ä, yrityksien pitäisi ehkä avata tulevaisuudessa enemmän omat ovensa näille nomaadeille, toimistonomaadeille tai, tai kelle tahansa, kuka haluaisi tehdä töitä, Muista oli mielenkiintoinen nähdä sitä törmäyttämistä, jos ajattelee sitä workplace-maailmaa, mikä silloin 90-luvulla alkoi. Ja se alkoi siitä, että, että halutaan törmäyttää ihmiset sen yrityksen sisällä. No nythän pitäisi avata ovet ja törmäyttää ihmiset sen yrityksen ulkopuolelta myös sinne sisään. Eli, eli rakentaa sitä siltaa, koska sieltä löytyy se, se suuri tieto tai se suuri äly siihen tekemiseen. Muuttoliike.
0: Sä oot ollut suunnittelemassa työyhteisöjen ja yritysten toimitiloja ja liiketiloja ja saat koulutukseltasi arkkitehti, mutta minkälainen se prosessi oikeasti on? Se ei varmasti ole pelkästään sitä, että päätetään, että mihin tulee sohva ja missä on ruokapöydät kaukuja varten.
1: Joo, en väärin. Siis, toki se on ollut paljon sitä, niin kuin, niin kuin sanoin, niin sillä 90-luvulla se, se tota Workpoint. ajattelu toisinne uutta. Nyt mennään huomattavasti paljon syvemmälle siihen asiakaskokemukseen, palvelumuotoiluun, toki brändäykseenkin, mutta mutta brändäys ehkä sellaisenaan ajateltuna voi olla, että se ainakin jollekin tarkoittaa liian pinnallista suhtautumista siihen. Siellä on hyvin voimakkaasti näkyvissä mun mielestä nyt nyt ja tulevaisuudessa myös just tämä hyvinvointi. Totta kai sen työn tehostaminen, mutta, mutta myös niin kuin se, se tota, niin raja kaataminen. Ja, ja tota, se prosessi sinänsä mun mielestä pitäisi aina alkaa. Sen ää, kulttuurin, ää, työntekijöiden, tehtävien, ää, heidän niin tavoitteiden, heille, heidän niin kun, ää, maailmansa ymmärtämisestä. Vähän samalla tavalla, jos ajattelee ää, kauppaa. Ja asiakaskokemuksen muodostumista siellä, niin työympäristössä pitäisi myös pystyä ajattelemaan niin, että kuka on minun, minä kun teen töitä siellä, kuka on minun asiakas, mitä mun pitäisi pystyä tuottaa sille, minkälaisen asiakaskokemuksen mä haluan tuottaa sille, ja sitä kautta, minkälaisen ympäristön mä tarviin siihen. Ja jos pystytään ruveta rakentamaan sitä sieltä kautta, niin ei enää puhuta vaan siitä, että tuleeko tällaiset sohvat tai tämmöiset seinät, vaan ruvetaan puhumaan siitä, Nimenomaan sitä kulttuurista, jota ruvetaan rakentamaan. Ja se on paljon syvempi asia. Ja sen voi, sitä tukee sitten ne fyysiset ympäristöt myös.
0: No kuulostaa siltä, että äh, parhaimmillaan se voi tarkoittaa yrityksille, paitsi että ne saa uudet tilat, niin aika isoa työkulttuurin saneerausta samalla.
1: Kyllä, kyllä. Ja m, pitäisikin tarkoittaa. Sen ei tarkoita sitä, että sen tarvitsisi muuttaa kokonaan sinänsä niin johonkin ihan eri, eri, että tehdään asiat ihan eri tavalla, mutta sen pitäisi myös tarkoittaa sitä, että, että me voidaan varmistaa. Jos meillä on sellainen kulttuuri, mitä me halutaan, niin me halutaan myös ilmentää sitä kulttuuria niillä tiloilla. Ja aika useasti, varsinkin nyt voisi ehkä vähän karrikoiden sanoa, niin Suomessa, niin ei oikein uskalleta näyttää sitä meidän, mitä me halutaan. Se ei ilmennetä sitä kulttuuria tai ei ilmennetä sitä, mitä yritys haluaisi olla niillä tiloilla. Silloin kun puhutaan varsinkin niin toimistoista.
0: No, onko, puhuttiin äsken vähän noista etäpäivistä, että ihmiset tykkää myös viettää niitä kahviloissa tai missä nyt itse haluakaan. Onko niillä ollut jonkunlainen vaikutus toimistotilojen suunnitteluun nykypäivänä?
1: On, on. Se trendi on ehkä mennyt, nyt tätä en ole mitenkään tutkinut, tämä on tällaista ihan intuitiivista, mitä itse on nähnyt tuolla, niin, tota, niin se trendi on mennyt sieltä sellaisesta kliinisestä ja, ja, ja kovasta ja ehkä niin kuin teollisesta, tai teollinen ei ehkä ole ehkä niin kuin sellainen sairaalanomainen ympäristö, niin siitä hyvin voimakkaasti sellaiseen kodinomaiseen suuntaan ja, ja pehmeämpään suuntaan ja siihen semmoiseen ei työ, niin perinteiseen työympäristöön, vaan, vaan nimenomaan sellaiseen, niin kotoisaan kotoiluun ollaan villasukat jalassa ja, ja kahvimukit, niin isot kahvimukit. Ja, ja totta kai sit, niin värien käyttö ja materiaalien käyttö on, on muuttunut sitä mukaan hyvin voimakkaasti myös.
0: Eli halutaan pitää kuitenkin ne työntekijät siellä mm. työpaikalla luomalla sitä, mitä ne lähtee kahviloista hakemaan.
1: Joo, vaikka ne ei oikeasti voi kilpailla toistensa kanssa. Mm. Kahvilaan mennään tekemään töitä eri syistä kuin me, miksi mennään toimistolle tekemään. Aika useasti ihmiset menee kahvilaan töihin myös sen takia, että ne pystyy keskittyä siellä. Mm. Mikä on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus. Eli, eli siihen hälyn ympäristöön yksinään, missä tapahtuu koko ajan jotain. Mutta sua ei keskeytetä. Moni ihminen sanoo, että kun menee niin ei saa mitään tehtyä, koska tulee keskeytetyksi koko ajan. Kun voisi ajatella, että se taas se kahvilaympäristö on semmoinen, missä on koko ajan jotain mm. Ja, tota, ja sit nyt kun ajatellaan näitä coworking tiloja mitä mietitään, tai mihin niitä sijoitellaan tällä hetkellä, niin, niin usein mietitään, että onko coworking tila ja sit kahvila kilpaileva konsepti. Ja taas mä sanoisin, että ei. Kahvila mennään myös sen takia, että, että se on siinä lähellä. Sä meet siihen sun kivaan kahvilaan, minkä sä tiedät, että se on siinä, mutta kun se on viiden minuutin kävelymatkan päässä, niin se on, meet sinne. Versus se co-working-tila, joka on 15 minuutin, päästä. 15 minuutin kävelymatkan päässä, niin sä et mee sinne. Ne ei kilpaile sä toisessa eri asiat kuin toisessa. Ja tämä on mun mielestä tärkeää silloin, kun mietitään sitä, että missä tehdään töitä, minkälaisia tiloja tehdään. On se just se tarkoituksenmukaisuus siinä. Ja ne ei ole kilpailevia toisen, niin pitäisi olla niin kuin tukevi, toisiaan tukevia.
0: Työntekijöitä varmasti kysytään myös, mitä he haluaisivat työpaikoille. Mitä toivomuksia ihmisillä nykyään on?
1: Sellaisia toivom- ne on niin kuin ihania toivomuksia. mutta se on mm. niin kuin ihana nähdä ihmiset sellaisessa tilanteessa, kun me sanoo, että me halutaan keidu. Siis asioita, jotka on, on niin kuin, tai juoksumatta. Tai tai, siis tämmöisiä asioita, mitä ne, no tietenkin paljon näistä toiveista tulee sitä, että ne on nähnyt jossain jonkun makeen lehtileikkeen tai jonkun semmoisen, missä on ollut jotain tällaista villiä, heidän mielestään ainakin villiä ajatusta, joka ehkä rikkoo sitä sitä normaalin työn tekemisen rajaa. Ja ja se on musta mahtava itse siinä tilanteessa olla, kun, kun näkee, kun ihmiset oikeasti syttyy siitä, että... Ja siihen tulee sellainen palo. Ja se on varmasti se, mitä se työnantaja haluiskin siitä. Hmm. Että ne ihmiset rakastuu siihen tilaan. Ja ne uskaltaa tehdä ehkä asioita eri tavalla kuin mitä ne niin on aikaisemmin tehnyt.
0: Ja ne ehkä näkee, että se keino, mitä pyysin, niin on oikeasti tullut tänne. Hmm, kyllä,
1: totta kai. <hysy> Joo.
0: No kumpaa sä kannatat enemmän? Ää, nykyiselle työkulttuurille sopivampien toimitilojen uudisrakentamista vai vanhojen saneerausta? Koska kaupungissa on aika paljon vanhoja toimistotiloja, ja samaan aikaan myös rakennetaan paljon. Mm,
1: ilman muuta vanhojen saneeraamista, mutta mä en oo sillä ajatuksella siinä saneeraamisessa, että saneeraaminen tarkoittaisi sitä, että rakennetaan uuden kaltaista. Vaan mä ajattelisin enemmän niin, että, että se vanha henki, Pitäisi pystyä säilyttämään niissä. On se sitten vaikka 70-luvulta tai mistä tahansa silloin. Niin kuin. Eli me lähdetään liian useasti mun mielestä ajatuksesta siitä, että rakennetaan joko uutta tai sit yritetään tehdä siitä vanhasta jotain, sellaista, joka on uudenkaltainen. Silloin me yleensä tuhlataan rahaa, kun voitaisiin mieluummin antaa sille arvosille mitä tehdään ja tavallaan keskittyä, yksinkertaistaan vähän ajatteluun keskittyy siihen, mitä sen oikeasti on tarkoitus tehdä ja lähteä rakentamaan sen päälle. Se mun mielestä tuottaa useasti suuremman, paremman lopputuloksen ja aidomman, kun pitäisi kuitenkin taas ajatella sitä aitoutta ja persoonallisuutta ja, ja uudisrakennuksesta aina vähän puuttuu sellainen persoonallisuus. Muuttoliike.
0: Sattero jäänyt nyt mielenkiintoiselle matkalle ja heittäytynyt sun omaksi ihmiskokeeksesi. Voit sä vähän kertoa siitä lisää.
1: Joo. Tämä on oikeastaan semmonen matka siihen, että mä haluaisin ymmärtää tämän työympäristön, työympäristön merkityksen henkilökohtaisesti mulle, mutta, mutta myös niin kuin, mitä se voisi tarkoittaa niin kuin suuremmassa mittakaavassa ja, ja mä päätin tossa. Joku aika sitten, sitten, mulla on tällainen mantra-ajatus siitä, että yksinkertaista, automatisoi ja keskity. Ja, ja, Tämä rakentaa nyt sellaista ajatusta siitä niin kun, ihmisen hyvinvoinnista ja, ja, ja sen rakentamisesta, hyvinvoinnin ja, ja työympäristön yhdistämisestä. Ja, mä ajattelen niin, että meillä on ollut fyysinen, me puhuttiin paljon fyysisestä ympäristöstä aikaisemmin, Koko ehkä tämmöinen niin 90-luvun lukukin ja 2000-luvun alku puhuttiin fyysisestä ympäristöstä. Sitten meille tuli verkkokauppaa ja digitaalisuutta ja nyt ollaan huudettu digitalisaation nimeä tuolla tuota, Turuilla ja Toreilla. Ja nyt ruvetaan heräämään siihen semmosen niin sen henkisen puolen merkitykseen myös tässä. Ja tämä mun ihmiskoe pyrkii nyt niin kuin rakentamaan sitä konseptia, sen henkisen fyysisen ja digitaalisen hyvinvoinnin ympärille.
0: No mitä sä oot tähän mennessä äh, oppinut itsestäsi?
1: Mä oon, tai sanotaan niin, että mä oon oppinut paljon semmoisia asioita, mitä mä en odottanut oppivani. Äh, ihan pelkästään jo niin kuin erilaisten äh, niin kuin asioiden vaikutuksia, vaikutuksia siihen kokonaisuuteen. Mä oon tutkinut sitä itsessäni, että, että minkälainen työrytmi mulle sopii muun muassa. Mm. Ja, ja tämä on mun mielestä yksi tärkeä asia, mitä pitäisi jokaisen pystyä miettimään. Ei pelkästään se työympäristö, vaan se, että minkälaisessa rytmistä tekee töitä. Me ollaan tuotettu tähän ähm, kahdeksasta neljään tai yhdeksästä viiteen rytmiin, mutta mut, mulle se esimerkiksi sovi. Mä oon myös todennut sen, että kun mä teen paljon ajatustyötä, tai siis mun työpääasiassa on, on niin kuin ajattelua, niin yksi kohta oli siinä, kun mä sanoin, että mitä tapahtuu, kun mun toimisto siirtyy lenkkikengille. Ja mä oon todennut, että, että se malli, millä mä teen töitä, niin on hyvin voimakkaasti myös sitä, että, että mitä vähemmän mä tavallaan teen sitä suorittavaa työtä, ni niin sen paremmin se mun työ sujuu, eli, eli silloin kun se yhdistyy esimerkiksi lenkkeilyyn, niin siitä tulee se mun työnteon malli. Mm. Ja, ja tämä rakentaa mun mielestä niinku mielenkiintoista kokonaisuutta, jos ajattelee sitä, että miten työpäivä pitäisi tulevaisuudessa strukturoida. Nyt tällä hetkellä puhutaan ää, työpäivän muotoilusta. Eli musta on jännä ajatus se, että et on lähetty. Työtiloista, työympäristöistä ja nyt mennään niin työpäivän muotoiluun. Ja, ja Sevi viittaa tähän niin henkiseen puoleen tai tähän, niin kuin, että otetaan muutakin lukuun kuin pelkästään se, se niin suorittama työ.
0: Niin se on varmaan ö, tavallaan vastakulttuuri sille, että kun me ollaan pystytty siirtymään pois toimistoista tekniikan ansiosta, mm. niin on myös tullut sellainen 24H-saavutettavuus. Että jos vastaat meilleihin 11 aikaa yöllä, niin mm. sun asiakas odottaa, että sä teet jatkossakin niin. Äh, ja reagoit heti mm. ongelmakohtiin. Äh, mutta tota, eihän se ole kauhean terve kulttuuri sekään. Ei, ei. Ja mä oon itse miettinyt sellaista yrittäjänä, että musta olisi mahtavaa, että mä voisin jossain ilmoittaa äh, mun aukioloajat. Koska mä en ole kauppa, mutta mä en ole hmm. 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 myöskään ihminen, joka toimii toimistoaikoina kahdeksasta neljään, hmm. Niin on siistiä, että mä voisin itse määritellä, että mut saa kiinni kymmenestä neljään ja vaikka kahdeksasta kymmeneen illalla.
1: Niin, mutta miksi sä et voi tehdä sitä?
0: Mutta mä ilmoitan sen?
1: No, varmaan te... niinku paikkoja siihen löytyy, sit, sit miten sut kontaktoidaan. Niin. Siis eihän se, sehän on, riippuu paljon siitä. Mutta toi on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä. Sun työympäristöstä, sun työtilasta. Hmm. Siis sun työtila on ihan jotain muuta kuin se, mikä, mikä niin kuin toimistoksi miellettäisi. Ja sen aukioloaika hmm. on mun mielestä ihan mielettömän mielenkiintoinen niin kokonaisuus. Ja sitähän sä niin tavallaan, missä on sun, sun toimiston ovi. Hmm. <laughs> eli eli se, se pitäisi löytää. Ja, tota, ja Digi, se on varmaan suurimmaksi sulle, se on sitten jotain digitaalista. Niin, kyllä. Niin, ja silloinhan sä pystyt kontrolloimaan sitä. Mutta myös mun mielestä pitäisi muistaa siinä koko ajan myös se, että, että äh, onko se aukioloaika sulle sitten taas sitä, että sut pitää aina silloin pystyä tavoittamaan, koska mä luulen, että sä teet 85 prosenttia sun töistä silloin, kun sä et, sun tää toimisto ei oo auki. Hmm. Koska mä uskon, että Taas niin kun sunkin työ on paljon sitä päässä liikkuvaa tekemistä, ja tätä mä oon yrittänyt taas sit puhua tuolla, että mä teen töitä 24 tuntia seitsemän päivää viikossa, vaikka mä en tahtois, hmm. koska siis pros, ne prosessoituu ne asiat siellä, ja, ja tota, tästähän meillä ei tietenkään vielä makseta, eikä tähän ole niinku fyysistä työympäristöä vielä, eikä tulevaisuudessa voikka olla.
0: No sä oot myös ähm, käyttänyt, sä puhuit mm-hmm. on osa tätä sun äh, mantraa, Kyllä. niin tota, sä käytät, sä käytät äh, erilaisia mittareita sun hyvinvoinnin mittaamiseen, kerro vähän niistä.
1: Joo, mä oon siis aloittanut, aloittanut ihan siis hyvin perusasioista, uni on kaikista tärkein kaikille meille, se on mun mielestä hyvä kaikkea, niin se ymmärtää. Uni on yksi tärkeimmistä työtiloista meille, äh, sen lisäksi tietenkin ravinto. Mutta sitten me päästään semmoisiin mielenkiintoisiin asioihin kuin esimerkiksi stressi ja, ja palautuminen. Ja, ja tämmöiset mittarit, millä me pystyttäisi tulevaisuudessa ä, mittaamaan itseasiassa sitä meidän työkuntoa. Tai sitä minkälaiset onko meidän järkevä nyt rasittaa itseämme tällä tavalla tai tolla tavalla. Onko nyt paras hetki kuitenkin niin kun, ottaa se mietintätauko, mennä sinne lenkelle ja antaa sen aivon tehdä töitä. Vai onko hyvä hetki mennä ja tehdä jotain keskittymistä vaativaa, pikkutarkkaa työtä? Ja näitä me pystytään tulevaisuudessa, jo nyt pystytään totta kai seuraamaan, mutta tällaisia meidän pitäisi pystyä käyttämään. Sen ei tarvi ohjata täysin meidän tekemistä, mutta se olisi hyvä tausta sieltä tavallaan, minkä päälle me voidaan sitten meidän päätökset perustaa. Tämä kertoo myös paljon siitä, että minkälaisen työrytmin sun pitäisi muodostaa, että sä palaudut siitä sun tekemisestä. Aivot tarvii myös palautumista ja meidän fyysinen, siis kroppa tarvitsee palautumista, ei pelkästään fyysisestä liikunnasta, vaan siis ihan tästä perustyön tekemisestä.
0: No, nyt on äh, puhuttu paljon äh, työntekijöiden hyvinvoinnin mittaamisesta ja se edelleen tapahtuu aika vanhanaikaisesti nettilomakkeilla mm, <laughs> hyvin, mm, ja sitten palautekeskusteluilla. Äh, Mutta sitten kun esimerkiksi töissä halutaan tutkia sitä, että miten työntekijät ovat ottaneet vastaan äh, juuri saneeratut tilat ja miten mm, se toimii, se mm, suuri muutos, mikä siellä mm. yrityksessä on käy, käynyt, niin miten sitä mitataan?
1: Totta kai vieläkin tehdään paljon just sitä samaa täytä ruutuun palaututta, mutta, tota, mutta ähm, mä sanoisin, että miten sitä tänään tehdään, niin niin tehdään, mutta, mutta tulevaisuudessa ja nyt jo nähdään sitä maailmalla, kuinka sitä tehdään. Eli, eli tavallaan äh, sensoreilla, antureilla, kaiken kaikenlaisella, millä voidaan mitata sitten tilan käyttöä tai, tai istuuko tuolissa kukaan tämmöistä niin paikallaoloa tai lämpötiloja tai mitä tahansa niin tämmöiseen, joka on tavallaan semmoista ää, ei tunkeilevaa siinä mielessä, että, että tota, sä et tiedä siitä, sä et, niin kuin, se ei kohdistu suhun varsinaisesti. Mutta tota, mut samalla mm, se on ehkä tietyllä tavalla sitten, tai mä ajattelen sitä niin, että se on kuitenkin niin ulkoa sisäänpäin tapahtuvaa, jolloin se on tämmöistä niin kuin viisasta tai älykästä ympäristöä, älykästä rakennusta, kun ehkä se voisi olla enemmän sieltä niin kuin sisältä ulospäin, eli siitä itse käyttäjästä ulospäin tulevaisuudessa olevaa mittaamista.
0: Eli niin kuin sä nyt mittaat itseäsi, mm, niin mitattaisiin kyllä. työntekijöitä kyllä, ja
1: kyllä, kyllä.
0: heidän stressileveleitään.
1: Kyllä, kyllä. Sä on mun mielestä paljon suuremman insightin siihen kuin se, että, että äh, onko tässä huoneessa nyt kuusi ihmistä niin päivän aikana vai, vai, vai jotain. Siis se, se paikallaolohan ei vielä kerro oikeasti meille kuinka paljonkaan. Toki siihen on sitten niin tämmöisiä tai nyt käytetään kaupassa, näitä tämmöisiä niin hymyihin tai, tai kasvun, niin kuin, mitä, minkälaisia ilmeitä on. Niin totta kai tällaisia voidaan tulevaisuudessa miettiä kanssa. Ne on aika pitkällä vielä, nyky, nyky, mitä nykyään tehdään. Nyt se on, katsotaan, kun ovesta tullaan sisään, että onko huomenta vai ei. Ja, ja se on suurin piirtein se mittari siitä tyytyväisyydestä, vähän karrikoiden, mutta, mutta kuitenkin.
0: Hirveä määrä dataa siis, jota jonkun pitää osaa lukea ja sitten sieltä löytää ne. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Huh. Mutta se, se niinku siinä makee sitten, että kun, sit, sit, kun sitä dataa oikeasti rupeaa kertymään, niin sitä ei kerry vaan siitä yksittäisestä toimistosta, vaan sit sitä kertyy myös muista ja sitten on tavallaan niinku vertailudataa. Tiet, niinku pystytään, että tässä ympäristössä nämä henkilöt on, reagoi tällä tavalla ja tossa tolla tavalla. Ja kun päästään siihen, siihen niin meillä on niinku viisaampi kokonaisuus, kuin mitä se yksittäinen, yksittäinen niin kuin, toimitila voisi, tai työtila voisi niin kuin, tuottaa.
0: No pelottaako tuollainen kehitys ihmisiä?
1: Pelottaa, mm. joo. Mä olin puhumassa lauantaina, lauantaina kaupan tulevaisuudesta ja, ja siellä kun mä puhuin tästä vähän niin saman tyylisistä asioista, mutta kaupan, kaupan tota, ympäristössä, niin heti tuli kysymys tai, tai kommentti sieltä, että on hyvin pelottava tulevaisuus. Se on erittäin pelottava, kaikki tuntematon, on pelottavaa tietenkin meille. Ja, ja tota, silloin kun me ei tiedetä oikein mikä sitä dataa tai sitä meidän tietoja käytetään, jos ajattelee, että, että yksityisen ihmiset ei halua jakaa sitä omaa, omaa tietoaan, jos sitä käytetään väärin. Mutta toisaalta sitten taas on hirveän huono tilanne, jos me ei koskaan jaeta mitään sitä tietoa. Niin kuinka me voidaan sitten saada parempia palveluita tai ympäristöjä, jos, jos mä en koskaan kerro, että onko mä tyytyväinen tässä. Se on vaan eri tapa sitten kertoa se asia. Ja kun puhuttiin tästä automatisoinnista, niin, niin silloin kun se tulee suoraan automaattisesti, että se on mulle mahdollisimman helppoa, niin, niin silloin siitä tulee jossain vaiheessa sellainen, joka on siellä taustalla ja mä vaan odotan, että... Tai mä, ähm, mulla on oletus sit siitä, että mä saan sen parempana palveluna sitten näkymään, joka ainakin musta on hyvä diili. Hmm,
0: kyllä se on mustakin. Kyllä pitää mun luottaa tulevaisuuteen hmm, ja, ja niin kuin sanoit, niin jakaa kyllä. kokemuksia. Kyllä. Ähm, no minkälainen vaikutus sun mielestä uudella työtilakulttuurilla on kaupunkien kehitykseen? Koska nyt aika paljon isoja firmoja on siirtynyt tuonne kehäteille, koska... Hmm. Kaupunkia tiivistetään, mutta tänne rakennetaan ehkä enemmän asuntoja. Ja mm. mun mielestä tuntuu välillä siltä, että työmatkat on tosi pitkiä.
1: Joo. joo. Ja työmatkat on maailman turhin asia. <laughs> se on mun mielestä se, se, se yksi pointti. Mm. Tavallaan niin mennä a B:hen, b vaan sen takia, että mä menen toimistolle. On mun mielestä aivan hassu ajatus ja tulevaisuudessa. Siis jos ajattelee ihan ympäristönkin kannalta. Mutta... Tulevalla niin työympäristöillä on iso merkitys siihen, miten meidän kaupungit tulee kehittymään. Ja, ja tota, mä toivon, että me mennään tosiaan niin kuin, ehkä pois siitä mallista, missä nyt ollaan oltu. Eli, eli et, 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 meidän työympäristöt pirstaloituu vielä enemmän, jolloin ne myös niin tarkoituksenmukaistuu. Ja se, ei tarkoita, se, se tarkoittaa sitä, että ei tämmöisen... Tai mä sitä mieltä hyvin voimakkaasti, että tällaisten isojen yrityspääkonttoreiden rakentaminen tulevaisuudessa, niin me tullaan näkemään sellainen tilanne, että, että ne, ne virtualisoituu tai, tai ne, 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 niin kuin se yhteisö muodostuu muualle kuin sinne, sinne fyysiseen lokaatioon, joka on niin kuin investointina hyvin kallis ylläpidollisesti kaikella Sillä ei ole niin kuin, kovin montaa niin kuin oikeasti positiivista. Totta kai face to face tapaaminen on aina, sitä ei voi korvata koskaan millään, no, koskaan ei, ei pidä sanoa ko- ei koskaan, mutta, mutta tavallaan niin kuin se, että et, et, sille ei ole tulevaisuudessa se on niin raskas investointi sekä ympäristön kannalta että sitten niin kuin ihan, ihan taloudellisesti, että et se, ne tulee vähitellen jäämään pienemmäksi. Tota, Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että, että kaupunki monipuolistuu. Se tavat, miten kaupunki tullaan käyttämään, niin monipuolistuu. Ja se yhte, yhte, sen niin kuin yhdessä siihen, että, että se myös tiivistyy, niin silloin rupeaa tulemaan mun mielestä erittäin mielenkiintoisia niin kuin kokonaisuuksia. Ja jos saa vertaa. Niin kuin, vaikka New Yorkin tai Manhattanin mielenkiintoisuutta sitten meidän, vaikka Helsinki. Totta kai Helsinki on omalla tavallaan hyvin mielenkiintoinen, mutta, mutta hyvin paljon niin kun mä näkisin, että et, 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 asiat ehkä vähän nopeutuu ja, ja, ja tota, ä, niin kehittyy, kehittyy suuremmiksi sitä kautta.
0: Yksi Esimerkki, mikä mun tuli mieleen tuosta, kun sä kerroit, että pirstaloituu ja noin isot investoinnit noihin valtaviin rakennuksiin ei ole enää tulevaisuutta. Mm. Mutta tulee mieleen Pasilassa Yle. Mm. Sehän on siis yksi suurimpia tämmöisiä toimistotiloja, mm. jossa silloin kun maan siellä ollut töissä oli toista tuhatta ihmistä. Ja nythän siitä on suurin osa vuokrattu alivuokralaisille. Kyllä. Siitä on tullut tämmöinen äh, media Tämmöinen hubi, missään kyllä. Ylen lisäksi luovia toimistoja ja tekijöitä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tämä tarkoittaa myös ihan samalla tavalla sitä, jos ajatellaan, niin on puhuttu paljon, että näissä niin pienyrittäjissä tai pienissä yrityksissä on se innovatiivisuus. Niin totta kai silloin se tarkoittaa näille isoille. Siis nämä isot, ne, joutu- ne pilkotaan, koska ne pienet menee joka pu- puolelta ohi niistä isoista. Ja yleensähän se tapahtuu näin, että, että alan sisältä ei sitä disruptiota tule. Eli, eli ei voida odottaa, että nämä isot disruptoi oman niin kuin ympäristönsä, vaan joku muu tulee sieltä rin, reunalta ja ne on ne pienet, jotka sitten tekee sen. Joka, tämä tarkoittaa sitä, että just nämä kaupunkien, missä se pirstaloituu tämä kokonaisuus, niin se on ainoa tapa oikeasti löytää myös niitä uusia malleja tehdä asioita.
0: Kiitos. Tosi paljon vierailusta Tero Helenius ää, ja sun tutkimuksia ja kokemuksia ja monia projekteja pääsee seuraamaan terohelenius.comin kautta ja sitten sun linkedin profiilissa. Kyllä, Ja ää, seuraavassa muuttoliikejaksossa puhutaan digitalisaatiosta, eli jatketaan taas vähän niin kuin seuraava askel tässä teemassa ja kaupungista. Tämä oli muuttoliike ja mahtavaa kun kuuntelit. Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen Fira.fi. Fira Building Movement.